0: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas tardes, buenos días A la hora que nos estén escuchando Este es el episodio Número 4 de Nuestro podcast Conversaciones en Borrador Vamos a cambiar un poco de tema Para el, para el, el día de hoy Este podcast lo vamos a destinar A lugares del mundo eh, Estamos Jesús Pérez Jonathan Guijarro y yo, David Aponte, hablando sobre tres destinos que cada uno considera valiosos por diferentes motivos para visitar, para personas que, que, que de pronto no los conozcan o si ya los visitaron y no conocen algunos sitios de los que hablamos. Que lo disfruten. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a, en esta fría y lluviosa noche bogotana a Johnny y Chucho que son los panelistas de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, noches, señores. Aquí en esta cálida noche barranquillera. Sí, es ah, cierto. Cierto que sí, Yo... está, sí, está en una cálida noche. Acá, acá está lloviendo.
1: Reportando sintonía desde la fría y lluviosa Bogotá. Bogotá.
0: Bogotá. Bueno, el, el, el episodio número 4 de nuestro podcast va a... Eh, variar un poco, por fin, nuestros temas, vamos a dar un eh, pivotaje hacia otro tema diferente. Hoy vamos a hablar eh, sobre turismos, destinos turísticos, eh, sitios de interés que, que cada uno va a explicar por qué los escogió, eh, va a hablar de un sitio o un lugar o un spot preferido dentro de, de, del destino que escogió eh, un plan que uno no puede dejar de hacer en, en, ese, en ese destino y finalmente pues una anécdota que cada uno pueda compartir eh, de, de, del lugar entonces eh, lamentablemente no el que propuso el tema no nos puede acompañar hoy eh, nos acompaña de corazón, después eh, si, si puede se va a unir y va a dar su opinión en algún otro episodio que es Sebastián eh, pero pues eh, igual tenemos destinos creo que muy chéveres y muy interesantes con los que vamos a, a, a explorar el mundo desde nuestros cuartos y salas y casas. Entonces, eh, quien quiera, quien quiere empezar.
2: Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que mi destino favorito sería alguna ciudad japonesa, pero como no he ido a Japón, sí. debo decir que mi ciudad favorita es, y no, no la pongo tampoco en un plano menor, es París. Uf. La Ciudad La Ciudad Luz. Luz. Así es. ¿Cuántas veces ha ido a París, Entonces, ¿por mi querido qué amigo? He ido tres veces a París. Ah, no, es parisino. He ido sí, no. tres Múltiples visitas. Sí, he ido tres, sí, tres veces a París, correcto. Múltiples visitas a la Ciudad Luz eh, y en tiempos muy distintos. La primera vez fue cuando tenía 10 años al Mundial de Francia. ¿no? Ah, Antiguo, sí, ya, ya claro. Ya, esa anécdota ya se vivió.
1: Exacto. Así es.
2: Gran, gran momento en una gran ciudad. Entonces, las preguntas eran ¿por qué escogemos a la ciudad? Yo escojo particularmente a París porque, bueno, ustedes que me conocen sabrán que yo soy una persona muy estética y creo que bueno, de las ciudades que he conocido no hay una que, que sea estéticamente más, más hermosa que, que París. París en sí misma parece una obra de arte. Y es impresionante cómo en, en, cada, en cada esquina que, que, que miras cuando caminas encuentras un escenario artístico eh, como si, si estuvieras todo el tiempo o como si quisieras todo el tiempo tener una cámara en la mano para fotografiar ese momento. Claro. Una ciudad muy, muy, muy hermosa. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual yo, yo elijo a París, por, por lo, digamos, por eh, lo, lo bella, lo, lo artística, lo bohemia, eh, su lado moderno incluso sigue siendo... Muy artístico, no es, digamos que la, la, la arquitectura, bueno, la arquitectura parisina eh, en general, bien victoriana, es, es increíble. Eh, ¿Y, ¿Y de qué, de realmente... qué edades fue?
0: En las tres visitas que, ¿cuántas años Tenía también un poco para, por me imagino que la experiencia cambia, ¿no? Cambia, claro. y, lo, y lo que uno valora sí. también cambia. Si uno va de niño y si uno vuelve de, de adulto, me imagino que también eso es, eso es un poco diferente. Todo y al final se mezcla ahí en, en, en el recuerdo y la memoria y se tiñe de la nostalgia, pero, pero pues me imagino que igual las experiencias
2: son diferentes. Sí, exacto. La primera vez fue cuando tenía 10 años y fue en el Mundial de Francia 98. Entonces sí, también. Un contexto tenía un, un, muy un especial, Exacto. Tenía un tinte especial, eh, la París de, del 98. Igual puedo decir que, que mi gusto, por lo estético, sí si tiene o se remonta a, a épocas de antaño, por así decirlo. Yo, o sea, se yo se evistió, siempre, usted se vistió como me... desde niño, no puede ser. No, no, no. <risa> No, no, no,
0: no, pero...
1: Pero siempre pero rescató sí los detalles años... y la fina coquetería que representa la buena esteta.
0: Ah, ah, eso sí. O sea, un esteta desde niño para el promedio de un niño, entonces.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, y sí, y sí, sí claro sí. que sí. Eh, entonces yo, por ejemplo, yo recuerdo que en ese viaje que además de de haber ido a, a París después recorrí con, con mi mamá Europa, yo era un niño que a los 10 años sentía cierta fascinación por, por los museos, por uh -huh. ejemplo algo, algo que de pronto un, un niño común de los 10 años y en plena época mundial no sí, no estaría pensando de pronto en eso no hubiera sido exacto entonces yo sí recuerdo que, 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 que yo era muy dado a los, a los museos, yo recuerdo perfectamente que disfruté el, el Museo del Louvre, el Museo del reloj, eh, entonces podría decirse que desde, desde que conocí por primera vez París eh, fue una conexión más que todo estética eh, la segunda vez que fui fue también en una época de fútbol en la Eurocopa del 2016
0: Uf, en, en, un, en un resultado opuesto
2: <risa> en un, no, exactamente. No, no pudieron celebrar eh, los, los parisinos no pudieron celebrar, exactamente pero también fue otro viaje muy, muy, muy dado por, por, digamos que por lo que cautivó, lo que me cautivó la belleza de nuevo de París. Y el último viaje fue hace unos dos años uh -huh. con, con mi novia, con Daniela. Estuvimos uno o dos días en París. La fui a visitar a, a Burdeos y después fuimos Las a últimas París. Las
0: dos visitas, de, pues, digamos,
2: eh, seguidas. Sí, son 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 muy recientes, sí, la una de la otra. Entonces, eh, básicamente por por eso la elijo y porque como les decía al principio me considero una persona muy muy dada por la estética, entonces eh, sin duda París tiene que que ser eh, mi elegida. Muy bien, Acá, muy bien. Y, y, ¿y el en, sitio. Excelente
1: ciudad. El sitio. Me encanta, el sitio me Fascina. El,
2: no es hermosa. Y la vida
1: y la vida en París, o sea, de, de acuerdo con lo que tú dices. O sea, me, me uno, más que de acuerdo no, porque pues, tú tienes tus razones de coherencia, pero me, me uno. si sí, la estética de París es una vaina hermosa. La arquitectura, eh, casi que el paisajismo de París es una vaina hermosa. Y, y, les, y les
0: pregunto: el eh, sightseeing por sí el, es, los, un, es, los, un
1: monstruo, es un goal en sí.
0: Los, los, los europeos votaron
2: Praga como la ciudad más linda de Europa. ¿Conoces si, Praga? Yo a ver no. Que me quedé con No conozco Praga. También me dicen que Viena, también dicen que... Pero Viena. mira que sí. yo mucha gente, Entonces, inclusive
1: que sí ha conocido Praga, que no son europeos, coinciden en la ciudad más poco, hermosa que hay.
0: Sí, es que yo creo que ahí también va un poco la, ¿no? la carga cultural, porque pues Praga debe ser muy bonita, Viena debe ser muy bonita, pero no representan sobre todo para alguien fuera, digamos que, que ha visto a la distancia como de manera casi aspiracional, a las grandes ciudades del mundo, pues el, eh, pues es París. Es París sí. que es como la, el, el significado de, lo, de, lo, de, de, de la finura, de, de la estética, de la elegancia. Y yo creo que todo eso pesa también pues, cuando uno va de extranjero, ¿no?
2: Correcto, sí, sin duda. El, el
0: romanticismo que evoca todo. Así es, así es. Y entonces, Johnny, el, el, el sitio que, que, que sí o sí hay que visitar en París...
2: Bueno, realmente eh, realmente por, por lo romántico que es París, uno tiene que dejarse llevar por todos los clichés. Uno tiene que ir a absolutamente todos los sitios que le cuentan a uno. Pero mi favorito en París yo creo que sería Montmartre. Uh -huh. Sí, porque sí, sí. bueno, además es es, es, es está en un, en un barrio como te digo muy lleno de arte, bohemio, y además es al la si sí, es uno de los barrios se puede poemas, ver por bastante Francisco. de la ciudad correcto sí, sí, sí. lo es eh, y, y ahí también eh, caminando puedes estar cerca de la catedral de Notre Dame que recientemente se incendió pero bueno de la, la capilla del Sagrado Corazón que arriba
1: en la That's el saque claro. como, como diría el francés
0: ese mismo. Como... como diría un costeño hablando francés. Como
1: diría un costeño hablando francés, tal o cual. <risa> eh, un costeño en París. Sí, sí, sí la, la, la... La iglesia del Sagrado Corazón. Sí, Johnny, uy buen sitio. Hermoso.
2: Entonces, más, más que todo porque, porque <risa> o sea, el, el sitio es muy bonito, la iglesia está, eh, es muy bonita y además como tiene la altura por estar, digamos que en una en, un, en una cierta colina puedes puedes ver casi toda la ciudad entonces en lugar de decir que ay no me voy a la a, a la cúspide de la Torre Eiffel para ver toda la ciudad en, en panorámica pues preferible verla un poco desde, desde Montmartre ese es digamos que mi sitio favorito pero como digo uno en París sí seguro no por por muy no, por no muy, muy cursi que suene uno tiene que exacto uno tiene que irse por los clichés e ir a todos los sitios que a uno le nombran en cualquier folleto con de, la ilusión, de turismo. Con la ilusión de un niño, así es que es lo mejor de, de conocer. Sí. Claro, por supuesto. Y precisamente eso es, y va muy, muy ligado con la otra pregunta, de qué no se puede dejar de hacer en París, precisamente eso, eh, es caminar y perderse en la ciudad. Y cuando digo perderse, hablo en el sentido figurado, no, es literal porque como cualquier ciudad del mundo, tiene sus partes feas y peligrosas y tampoco sería bueno perderse en esas áreas. No hay que dar papaya como buen latino No, hay que dar papaya. Sí. Entonces, eh, sí, realmente, realmente algo que uno no puede dejar de hacer en París es caminarla y, y, y perderse. Y bueno, de hecho... En, en uno de nuestros episodios pasados hablamos de cine y Chucho uh -huh. nombró a, a la película Midnight, Midnight in Paris. Paris. Y Midnight in Paris representa un poco, eh, digamos que esa, esa, ese cliché de caminar la ciudad uh -huh. y no prestar la atención a dónde uno va, sino vivir el momento en el que sí. uno, como también bien lo dijo Chucho, el escenario te permite realmente... Perderte. Paris, in the Paris in the rain. Exacto. Entonces, eso es un plan que, que, que hay que hacer en París. Infaltable.
0: Bueno, muy chévere, Johnny, sí. Y,
2: y, y una anécdota graciosa, realmente no tengo muchas anécdotas graciosas, así que si pudiese nombrar una, nombraría una de mi primer viaje a los 10 años en el estadio. Ah, no, pero no fue en París. No
0: pero pasa bueno, nada. No, no compártalo,
2: hermano. No pasa nada. Eso fue, eso fue, eso fue en Lyon, en el partido de Colombia con eh, Rumania, sí, que perdimos. Sí, el el 1-0, gol de Entonces, Adrián Ilié. Exacto. Eh, en ese viaje, mi mamá, que Chucho la conoce, ella es bastante dada a economizar. <risa> Todas las comidas eran en, en McDonalds o, o algo por el estilo entonces digamos que la, la experiencia culinaria francesa igual no era, <risa> no era, no era de alto o sea igual que... dársela a un niño de 10 años <risa> exacto, igual dársela a un niño de 10 años digamos que no tiene tanto sentido pero si sí, bueno. comer pato a la no sé qué cosa eh, a un chino eh, de 10 exacto. años le da un poco la misma vaina sí, eh, sí. Eh, pero bueno en el estadio de Lyon ya yo tenía mucha hambre y bueno los estadios allá generalmente tienen restaurantes tal, y el único que estaba abierto era, un, era una brasserie entramos y con nada de conocimiento de francés, pedimos una carne. Sí. Entonces, cuando llega el mesero, eh, también los que habrán ido a Francia saben que los meseros no son lo más amable del mundo. En general, de pronto, los franceses no son sí, lo más sí, amable sí, sí. del mundo. Si algún francés nos está escuchando, no, decimos esto como el típico estereotipo, pero... Pero, pero, los, pero, clichés vienen pero bueno. los clichés vienen de alguna Exacto. Y... Si en países hay que sucumbirse ante los clichés, bueno, este es otro de ellos. Entonces el, el, el mesero, no muy amable que digamos, eh, nos preguntó, eh, eh, obviamente perdidos en la traducción, eh, nos estaba preguntando como por, por el, el término de la carne. Entonces mi mamá, ni mi mamá ni yo sabíamos cómo decírselo, y el señor, eh, bueno, eh, y en un momento hizo como... Como haciendo, haciendo... ¿El sonido de asado? Un gesto ¿o de que, eh, exacto. Hizo el sonido como... Tss, tss, y nosotros lo que pensamos que él quería decir era asado. Y nosotros, sí, sí, sí. Así, asado, asado, bien asado. Claro, cuando llega Termino el señor azul. con el pedido, la, 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 terminó pero azul esa carne sí, todavía. Claro, claro. casi viva. Exacto. Entonces, <ríe> entonces bueno... Me tocó mamarme esa vaina así porque el Señor no quería volverla a asar. Y yo, un niño de 10 años, no disfrutaba eso, obviamente, entonces me tocó comerme Pero en este momento diría, uff, qué carne deliciosa. Pero me tocó mamármela así porque no entendimos que el era un segundo, que era literal. era Era literal, era literal. Entonces, esa es la anécdota graciosa. En Lyon, los, a una Los hora embates vez. del idioma, los embates del idioma. Siempre van.
0: Cierto, cierto. Sí, bueno, sí. Que, que muy buen destino, evidentemente. Creo que sería el favorito de, de muchos de, de quienes conocen París, porque, pues, lo que ya hemos hablado, ¿no? Todo lo que sí. representa también en el, el imaginario sí. de, de la gente que la conoce, ¿sabes? las grandes ciudades generan eso.
1: La mía es. Pues sí, sin duda, creo que, que una ciudad que representa mucho, muy apreciada por mí, lo seguirá siendo. Sí. Tuve la oportunidad de vivir allá, y es Washington DC, uh -huh. en los Estados Unidos, capital. Sí es.
0: Usted, es, ¿Usted es realmente un residente de Washington DC? De dicen, que los Estados que Unidos. No,
1: más allá que ser un residente, porque creo que, que, que no se logra, eh, Sí, sí hay momentos sí, momentos chéveres que me llevan. Creo que es una selección más sentimental.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, o, o no sé si más o menos sentimental, pero principalmente sentimental.
0: Pero en el, en el que el corazón cuenta el criterio, fuertemente. Sí, claro, la
1: claro, el criterio de escogencia. Eh, bueno, no.
0: Arranquemos. ¿Por qué la escojo?
1: Eh, básicamente porque es una ciudad en la que logré... De la que, de la que me... me, me es una ciudad que me gusta mucho, tuve la oportunidad de vivir dos veces o estar dos veces en dos periodos de tiempo y estuvo muy chévere eh, es una ciudad que
0: tiene Tam, creo que también, también es chévere de, esa diferencia de los dos periodos ¿no? uno más universitario claro, y el otro claro, más claro, de otra onda ¿no? son dos experiencias diferentes,
1: diferentes es. exactamente, dos experiencias muy diferentes eh, pero en el mismo sitio y también ver y sin lugar a dudas eso pesa la evolución de las dos, entre las dos vivencias. O sea, lo que fue vivencia 1, lo que fue uh -huh. vivencia 2.
2: Eh, mmm,
1: sigue demostrando que la ciudad para cualquier estado es chévere. Aporta, genera, sí, claro. genera muchísimo, muchísimo cariño y afecto. Eh, culturalmente es una ciudad rica. Muy, 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 muy rica. Eh, la oferta de museos puede ser fácilmente de las más grandes que existen en el planeta, así si es que no la más. Sí, claro, todo eh, el Smithsonian. Museos públicos, la red de, Smith, de, de los museos de, de Smithsonian, uno es impresionante. La red privada, el museo de periodismo, el Newseum, es algo demasiado, Ay, muy demasiado, 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 demasiado importante para una sociedad, para una civilización. Entonces me parece muy chévere la ciudad. En uno de sus aspectos, lo cultural, obviamente, eh, lo interesante de la ciudad, que tú en una tienda te puedas encontrar con siete, ocho, diez nacionalidades, eh, uh -huh. creo que es un aporte también y un enriquecimiento vivencial, cultural y personal muy importante. Entonces, digamos, eh, esas son varias de las razones por las que, por las que siento que, un, un afecto especial hacia esa ciudad, el claro. paisaje es lindo, la arquitectura es muy chévere, digamos todo un movimiento, no sé si, si cabe como movimiento, pero es expresión neoclásica, casi que, que tú ves en, en los monumentos, en, en, en los edificios oficiales y en los tradicionales, eh, como una, evocar un poco casi que esos templos griegos, esa, 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 Arquitectura griega. Mm, sí, ese tema de columnas. Sí. De las columnas, la simetría perfecta. Eh, de hecho, el, el, el arquitecto principal o el diseñador de Washington es un francés.
2: Se llama uh -huh. Le eh, ¿El, el niño. niño. <risa> mucha, mucha. Le terrible.
1: Mucha de la arquitectura del man es eh, eh, perfectamente simétrica, casi que evocando la a la masonería y su, su su compás y su escuadra. Entonces, no, la ciudad a mí me parece perfecta. En esa misma riqueza sí, cultural y, es, y en una oferta gastronómica súper variada y de muy alto nivel. Y con esto no, eh, no me voy esa, a, a esa, la conoció, esa la, conoció a la en,
0: Esa la conoció en la segunda visita.
1: <risa> pero, pero es que para allá voy. No, no, no estoy hablando solamente de los restaurantes de, de, de mesa. Si me entiendes, la misma sí. riqueza cultural del sitio te llega a comer comida rápida pero de la India, de Tailandia, de Europa y estadounidense, Y la puedes encontrar sí, de no, buena y calidad, el el este, ¿cómo es que muy se llama este,
0: El del, del chile, el del chile, el de... No te me adelantes que para
1: allá hoy, no no te me adelantes que para allá hoy. Obviamente. Pues ustedes
2: Bueno, vale comentar aquí en el en el panel que ustedes Convivieron en, en, en esa obviamente, ciudad. obviamente sí, en la guerra. primera. En la primera. De las en la primera.
1: David eh, eh, conoce mucho de lo que le estoy hablando y me siento, pues, obviamente, identificado porque David y yo vivimos y compartimos eh, eh, lo que hemos denominado en esta intervención la primera vivencia en, en DC. Eh, sí. Entonces, con eso cerraba las razones de la escogencia, Obviamente, mi escogencia me he dicho, muy afectiva por dos periodos importantes. Eh, de mi vida ya eh, entonces es una ciudad chévere a mí me gusta mucho pues la historia los temas de las relaciones políticas las relaciones públicas y pues es la meca del poder político del planeta diría uh -huh. yo en cierta medida sí. eh, y se siente
0: eso en el ambiente
1: y eso se siente en el ambiente o sea en cualquier escenario en el que tú te eh, ves estudiando muy 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 chiquito punto de salir de la universidad o estudiando más grande eh, tú sientes y sabes que la ciudad es diferente y ese tono se nota, se nota en las calles, en los
0: carros, en las caravanas de la gente, de los carros oficiales de la banda. Entonces, sí, bueno. No, y en inercia tomar un café y escuchar gente que hace lobby hablando de uh -huh. cosas importantes, así uno no sepa ni de qué están hablando, pero se siente en el acuerdo, ambiente que es... Acuerdo. Que es, que es que ahí se mueve el mundo, ¿no? Ahí está el Banco Mundial, ahí está, No solo es el, el, el gobierno gringo, es no, el no solo, mundo. Es, exactamente, un por, eso, por eso decía la meca, porque es que es todo, cualquier
1: corporación importante o, o, o de gran escala en este planeta tiene sede, o una sede siempre será sí, en Washington, en D.C. Sí. Y es netamente privado. Sí. Está, el, como tú lo decías, sí. todos los organismos importantes de cooperación económica del planeta, se
0: centran ahí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Uh -huh. mm. Sí, eso, eso se siente, eso es muy chévere, pero sí, evidentemente, eh, y, y lo supuse también, y de hecho también yo lo sopesé el tema también, pues sí, el, eh, el recuerdo y lo afectivo de la experiencia, pues obviamente también lo hace un, un lugar favorito, porque... Porque fueron experiencias claro, muy chéveres, pues la también, que yo viví sí. fue particularmente chévere, pues sí. te vio otra diferente, pero, pero me imagino también muy valiosa. Sí, 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 lo es. Y por eso también
1: quise arrancar con, los, con, con las razones pues, objetivas, si es que hay algo así, eh, de la escogencia, de la arquitectura. La Catedral de Washington es una vaina espectacular, espectacular. Mm. Espectacular
2: eh, Sí. No, y entonces, tiene sitios
1: muy lindos Sí, de para allá voy eh, Al segundo punto Si se me permite que es el spot O el sitio preferido Para mí fue difícil sí. escoger uno solo eh, Porque además creo que para gracia De, la, de, la, de quien quiera que vaya a escuchar esto Si lo llega a escuchar es Darles referencia si no ha conocido la ciudad eh, Entonces voy a escoger tres arranco sí. con uno y es el Embassy Row que comienza justamente uh -huh. ahí la avenida, la, la catedral de Washington queda entre dos avenidas muy importantes una que es Massachusetts Avenue y la otra que es Connecticut sí. Avenue en toda la intersección de Massachusetts con Connecticut está la catedral la y catedral. tú sigues por toda la Massachusetts y están empieza a ver una cantidad de embajadas de todo el planeta y es una zona como medio boscosa, porque no está totalmente urbanizada, entonces son casas independientes, y los edificios que no son de más de tres pisos de las embajadas, pero pura residencia principalmente, y embajadas muy grandes ahí. También está el observatorio naval, creo, no sé si te acuerdas, David, en esa misma línea.
0: No, man, no de Del no de,
1: de, de observatorio naval de los Estados Unidos, con unos jardines impresionantes, y esa calle termina en mucho más adelante, en el centro de la vida de Washington D.C., o por lo menos de un, de un, de un sector de Washington D.C., Washington D.C. se divide en cuatro en cuatro partes, esto es el, el northwest, nor, noroccidente de,
2: de Washington. Yo pensé que te referías al hijo de
1: <risa> También. Entonces esa calle termina después Por ahí de todas cantidad de embajadas eso. en pleno centro de, de Washington en, en una rotonda que se llama DuPont Circle. Entonces sí. es súper lindo. La gente se va caminando, haciendo deporte, cogen bicicletas. Entonces es un sitio súper lindo. Si uno va en primavera es precioso, Marika, hay que ir. Ahí volvemos entonces... Eh, en, en primavera, en Washington, pasa una avena súper chévere. Washington está repleto, repleto, repleto de, de árboles de, de cereza. De cereza. Y los, los cerezos, cerezos florecen ah. en plena primavera, como en abril, y hay una semana que eso pasa en Washington y es un acontecimiento, todo el mundo va a ver porque es como el inicio formal de la primavera. Eh, sí, es el plan. Sí, es tronco en plan, o sea, el, todo el mundo se moviliza. Ahí me parece el carnaval de Barranquilla. Primo. <risa> 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 bueno, no sé <risa> si el
0: carnaval de Barranquilla. No tanto. Pero... Sí.
1: No, no, pero es una movilización pero... importante. Toda la ciudad se va y
0: Claro, no, todo eso se pone... Además, porque el... eso sí, no sé, lo único que, que uno puede decir que no se vive en nuestros países tropicales es el cambio el de cambio estaciones. Se siente es muy claro. fuerte en el se ambiente. Se siente.
1: Entonces... Eh, donde están todos los monumentos que está el Capitolio de los Estados Unidos está bueno todos todo, todo los monumentos, el monumento de Washington por ahí hay como un lago eh, y está el monumento de Jefferson, hay que caminar bastante, cuando tú vas caminando hacia el monumento de Jefferson vas por, un, por, por el, el costado de un fiachuelo de un y hay muchísimos arbolitos de muchos cerezos que hacen como un caminito, como una especie de alameda cuando esa vaina florece es Súper, super. super lindo. Es muy lindo.
2: Es el algo cherry de blossom. La,
1: el cherry blossom.
2: En, en Japón. Disney. ¿Cómo quiero ir a Japón? Mm, uh -huh, uh -huh.
1: Eso. Y en verano, sí. Washington tiene el Washington Harbor, que es en Georgetown. O sea, Georgetown es un, pues, sí, un barrio, una sí, un barrio, una localidad. Sí, es un barrio que, muy
0: tradicional. Donde queda la universidad.
1: De, donde queda la Universidad de Georgetown, hay una zona de bares, una zona de de comida, de compras y demás. Y todo eso queda bordeando el río Potomac, que es el río que llega a Washington. Hay un muellecito que está lleno como de restaurantico y vaina, esa vaina en verano es una locura. Es bien bacano. Es bien, 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 bien chévere. Claro, que chévere. Entonces, eso sí. no hablé... ¿noté una risita picarona. <ríe> no hablé de... <ríe> no hablé de... En este punto como de spot preferido del National Mall, que es donde están todos los, los monumentos y eso, porque ya hablé de ello en la razón sí, de la Sí, y cogencia. es muy chévere,
0: pero, pero, pero creo que está chévere hablar de otras partes de pronto.
1: Que, sí, que, de, acuerdo, que, de acuerdo. Que usted acuerdo.
0: conoció también también.
1: Además que, 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 volvemos al tema, es una ciudad que es muy chiquita porque Washington es una ciudad pequeña, pero tiene el mundo en una versión ahí microscópica. Entonces, sí. eso es chévere y se alcanza a ver. ¿Qué no puede dejar de hacer alguien que vaya? Desde mi perspectiva, Washington, hay que vivirla así chévere, poder disfrutar en entretenimiento, pero en cultura. A mí me gusta mucho a, donde, a los sitios donde voy conocer como la gastronomía y las cosas. Y como Washington creo yo, y me, me refutarán o me, re, me, me, me lo respaldarán, Washington per se creo que no tiene como una, una gastronomía de ellos, sino que es una mezcla sí, muy pues que grande. yo sepa,
0: no. De todo. O sea, no hay, no Entonces, hay como comida oficial de Washington, eh, D.C. O Virginia, no creo. Virginia, sí. Un
1: barrio muy importante allá y una zona muy importante en la calle U, U Street. Porque uh
0: -huh.
1: eh, hubo en algún momento en la época dura del racismo, ahora en, en, en el siglo pasado, hubo. No me acuerdo, creo que fue con la muerte. De, de pronto estoy confundiendo el suceso Y perdón ahí, pero creo que fue con la muerte De Martin Luther King Hubo obviamente muchas eh, revueltas en, en, uh -huh. en Washington Y en una calle que era Toda de excelencia de comercio De gente blanca En esa noche Quemaron todos, todos, todos los locales Que había, y solo había un local Que era de comida rápida De una persona afroamericana y fue el único local que no quemaron, la turba no quemó esa noche. Y ahí quedó, oh, desde ese entonces está un local que se llama
0: Ben's Chili Bowl. Es un restaurante. Chili Bowl, ya casi estaba pensándolo. Es, es un, si un restaurante,
1: es un restaurante mmm, que es importante, cobró obviamente una importancia muy grande por todo lo que representó el movimiento racial eh, y, y, la, y las manifestaciones hasta hace poco relativamente poco en los Estados Unidos, de opresión y de racismo, y todo lo que fue eh, esa lucha y la reivindicación por los derechos, pues obviamente igualitarios de, de, de todas las personas entonces eso le da una carga, pues me parece interesante el sitio, y me gusta todo ese tema de historia y venden un perro caliente, si la bañado es más buena. en Chile con queso cheddar encima una vaina espectacular Sí, entonces yo creo bueno. que uno no debe dejar de comerse un perro
2: caliente, además come Obama allá sí, ahí está la foto de Obama bueno, ¿y cuánto, cuál fue tu récord? ¿cuántos comiste en una sentada?
1: no, man, me imagino el convito esas épocas, uno, el convito un perrito con, ¿Eh? con, con tus chili fries
0: sí, no es porque no, es porque no le cupiera más <risa> porque Pero eran, el buenos, man, eran es, buenos, es, buenos, es, buenos, es buenos. muy rico. Muy bueno, sí. Y, y ese tema que mencionaba Chucho antes es también parece es un es también uno de los puntos distintivos de, de, de Washington DC, ese, ese, es, es, ese sesgo oh, y esos, esos temas raciales son muy presentes sí, en muy esa bueno, ciudad, ¿no? Sí. Porque uno 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 pasa algunas zonas de la ciudad y es muy diferente se nota mucho la la que como lo que como dicen en inglés the wrong side of the tracks se nota muy marcado muy marcado eh, eh, entonces de un lado está el poder y el mundo y lo cosmopolita y de pronto está en un barrio que no se siente como si fuera la misma ciudad ¿no? sí y eso pasa es, y pasando además detrás del Congreso eh, no ni siquiera muy lejos iba a decir, exactamente con,
1: eh, eh, todo, todo el barrio que queda alrededor de, del Congreso de los Estados Unidos, un barrio súper lindo. De hecho, hoy viven varios senadores pues, congresistas. Eh, unas casas muy bonitas, un barrio súper, súper agradable, pero de la nada tú vas una calle más allá y te envejas en una zona como que, uy. Sí, que no,
0: no, de pronto, ¿qué pasó? <risa> cierto, cierto. Y el, eh, y la, la la anécdota, anécdota. Ah, Jesús, bueno que nos tiene. Usted Bien, tiene varias. Me dio
1: risa ahorita porque cuando escuchaba a Jonathan de su anécdota, la anécdota de Jonathan responde a una... a una... Eh, a un desconocimiento, un, a una brecha en el lenguaje eh, oral, ¿cierto? Pero esa sí. es la única forma de comunicación. Sí, sí. Nosotros estábamos en Washington, yo no sé si tú estabas, David, la... Eh, Fuimos a comer un
0: restaurante Vietnamita. Ese, <risa>
1: <risa> <risa> como 12 personas, 13 personas fuimos a comer, franceses, colombianos, mmm, gringos obviamente, eh, quién más andábamos éramos nosotros, ¿cierto? Creo que de pronto un alemán sí, por no. colado, creo que, bueno, creo que no ni había
0: nada. Creo que ni había gringos, creo que éramos solo los franceses y nosotros.
1: Eso, no había gringos, no había gringos, obviamente, no, no, no. Éramos los franceses y nosotros. Entonces nosotros llegamos y comimos. En Washington hay una hay una, una ley que de seis personas en adelante, la mesa obligatoriamente paga una propina por, por el número de personas, ¿cierto? De la propina hasta, el, sí. hasta los sí. cinco Ajá. personas es voluntaria, pero obviamente... Por costumbre, en Estados Unidos la propina no es voluntaria todo el mundo a ti. Y... Pero después de seis es obligatorio. Nosotros no teníamos claro. Y es obligatorio
0: esto. al 15 además, ¿no? Sí, y
1: lo ponen caro, como el 15%. Entonces, nosotros primero que todo fuimos un poco gente. Y yo no sé por qué muchísima gente tenía muchas monedas. Pero muchas monedas.
0: No, es que ya era cerca del final del semestre. Ya estábamos todos cojos de billetera. No, al contrario. David, no, fue al
1: principio. Fue recién llegando porque no, no sabíamos la regla de. No, fue al final, el... ¿no? No, pues no sabíamos la regla de tip for party. Obviamente oh, ya bueno, aprendiste sí. y de adelante siempre. No, no, no. Fue al principio. De pronto, el segundo fin de semana de estar nosotros allá. Gente, vamos a ver que todo el mundo empezó a sacar monedas para pagarle y el mesero se molestó mucho como que, ah, que falta seriedad y tal. recordar, O sea, vale la pena aclarar que la zona era una zona bien de restaurante, o sea. Me imagino que los sí, meseros es, estaban acostumbrados sí, es, a que los... es decir, como, su, alguna, su como la huelga. zona G o
0: alguna cosa así.
1: Y eso, exactamente, exactamente. Y primer choque con el mesero. Bueno, listo, ya está todo, está rayo Cuando salimos nosotros... Yo no me acuerdo quién fue el responsable de sacar la cuenta. Ustedes saben que en el grupo siempre hay alguien que dice, ok, listo, yo saco la cuenta y David, a ti te toca tanto, a ti tanto, a ti tanto. ¿Quién hizo eso? Hizo esa vaina y como nos habían. Ah, la vaina era que como que nos habían atendido mal, yo no sé. Eh, y no quisieron dejar la propina a propósito, pensando que no, que no lo podíamos hacer. Bueno, nosotros salimos. No, no porque no era obligatoria. Salimos, salimos a caminar y e íbamos caminando por la calle principal de Georgetown, de la zona de esa que les hablábamos ahorita, y como una cuadra y media, yo veo que un me dice como que, ¡Eh, no, nos están persiguiendo, y yo ¿Cómo así que nos están persiguiendo, cuando miramos atrás, <ríe> un man de Vietnam de...
2: <ríe> no había corretear porque vieja, no habíamos una, pagado. Una vieja
1: ahí toda chiquita y... no habíamos pagado.
0: en la mano. Sí, marica, como si nos hubiéramos volado no sin pagan, pagar. Luis, no. Pues sin qué pagar pena. la parte obligatoria de la profina. Qué pena. Mm, qué pena. Sí, 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 me acuerdo de eso. Qué, qué, qué buena historia. es como historia. una anécdota ahí de, de No, eso. buenísima. Ese es mi... Muy mi, chévere, muy chévere. Mi ruso. destino. <ríe> chévere muy bien vamos vamos por ahora Europa y América y yo los voy a llevar a, a Asia obviamente eh, yo sabía. tuve obviamente yo sabía. El, el tuve sí es que tuve el chance de, de ir al sudeste asiático ah, eh, hace vida. ya casi tres años en no. 2017 eh, pues no, la verdad que también por, por las razones que ustedes ya han expuesto también pues estuve un poco tentado a elegir otros destinos también, no sé, por temas como más eh, de, que me traen grandes recuerdos, a mí esa época de Washington yo la atesoro también como una época muy muy feliz de mi de, de mi vida, entonces también habría sido chévere, pero pues ya Chucho la, la exploró eh, pues muy bien también Nueva York para mí representó un poco lo que Uf. para Jonathan representó París, ¿no? Esa imagen claro, es idílica York. de lo que uno siempre ha construido en su cabeza. A mí que me gusta tanto el cine, la ciudad que más sale en cine, un montón sí. de cosas. Eh, pero al final me, me decidí por, por este viaje, que fue un viaje, pues obviamente, para mí significativo, por, el, por todo, por el, el, el destino, era para mí, pues para Creo que todos los que estamos en este hemisferio, eh, pues es, es algo completamente ajeno y es, algo, es un viaje que representa para uno como, como una experiencia Exótico, así, sí. muy, muy diferente. Y dentro de ese viaje, pues también hay varios destinos, obviamente. O sea, Yo tampoco es que haya conocido tanto el sudeste asiático, estuve un poco más de un mes. Eh, pensé en escoger Vietnam porque de los países a los que fui, fue el que más ganas, entre comillas, me quedó de visitar otra vez. Pero, okay. pero, al final escogí otro que, que, que creo que me parece importante hablarlo porque es un país del que no se habla tanto en estos temas y es Myanmar. Eh, okay. Yo sé, pues ustedes eh, conocen conocen un poco también de, del tema, pues porque los tres estudiamos y vimos estas cosas en la universidad, pero eh, para los que para los que no conocen de la historia un poco general de, del tema de Myanmar, Myanmar durante muchos años fue una dictadura, pues sigue siendo una pseudo dictadura, pero durante muchos años fue una dictadura y un país cerrado, con fronteras cerradas, eh, una dictadura militar muy, muy fuerte con una líder en el exilio político que fue la que abogó un poco por la apertura del país, pero durante muchos años, durante décadas, estuvo cerrado. Entonces, eh, fue hasta más o menos 2013, 2014 que se empezó a abrir al turismo y, y básicamente eso representaba que, para el momento en el que yo fui a Myanmar, era una experiencia, entre comillas, pura del, sur, del sudeste asiático, a diferencia de Tailandia, Vietnam, Filipinas, que son países, claro, también con el exotismo, pero un poco con esa imagen que le venden a uno de lo que es exótico, de lo que es el sudeste asiático, porque ellos lo han mercadeado, pues, pues muy bien. Eh, obviamente uno va a esos países, y eso es lleno, 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 lleno de turistas de Europa, Estados Unidos, de todo el mundo. Eh, Myanmar, en cambio, no es igual obviamente está recibiendo una oleada de turismo pero no es igual se siente diferente es un, eh, y, y como que se le nota mucho la diferencia todavía con, 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 con los otros países, de hecho eh, eh, allá nadie habla inglés nadie es nadie, casi que ni en los hoteles hablan inglés porque no había necesidad antes de que hablaran inglés ni siquiera hablan tampoco los idiomas de sus vecinos no hablan Thai, no no, habla, no tienen ni idea, su sistema de escritura es diferente, es, es realmente una experiencia única, porque, porque es un país... Se nota que estuvieron encerrados <ríe> toda la vida. Exactamente, exactamente. Y también teniendo en cuenta eso igual, para, para quien se anime, por ejemplo, a planear un viaje a Myanmar, que lo si lo quiere incluir dentro de su, su, su destino, si está planeando un viaje al sudeste asiático, tampoco es que haya, o sea, hay, hay tres, hay, digamos, tres o cuatro lugares que está bien irlos a visitar, porque el país, como les menciono, todavía está viviendo una, una, una época de crisis política y una guerra interna que en algunas, en algunas partes del país pues, es complicada. Entonces, digamos que hay unos corredores seguros. Ahí está Yangon, la capital, eh, perdón, la ciudad más importante, la capital la movieron a Naypyidaw Está Yangon, está Lake Inle, está Bagan y Mandalay. Esos, esos son como los sitios a los que uno va. En general, lo, de lo demás, pues recomiendan que no. Eh, no, 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 quiero decir, a los que uno puede ir normalmente, a los que uno puede ir normalmente, eh, porque yo, no, por ejemplo, no conocí Ley-Kingle ni mandarle ahí porque pues, el tiempo no nos daba. Entonces, okay. eh, yo, yo estuve en Yangon, que es, la, pues, pa, ¿por qué llega Yangon? La verdad, básicamente porque el vuelo llegaba a Yangon, porque era el vuelo más barato que llegaba a Myanmar. Eh, estuve poco tiempo ahí. Eh, pero 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 de hecho el, el el sitio que escogí para que me parece imperdible está en Yangon y lo descubrí digamos de una manera un poco de, pues al azar porque yo como les digo yo Yangon lo escogí lo escogí porque lo, lo escogimos yo viajé con con la que era mi pareja en ese momento eh, lo escogimos porque 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 ha llegado el vuelo internacional y de hecho solo dejamos unas un, muy poco tiempo para estar en Yangon porque la idea era ir a Bagan Bagan era el sitio al que nosotros queríamos visitar pero cuando empezamos a investigar bueno qué hacemos en Yangon eh, que igual tenemos como un día y medio ahí porque por cómo por como arreglamos el, los tiquetes de bus para irnos a Bagan pues nos encontramos con que una la, la, la pagoda más importante del budismo está en Yangon, se llama Shwedagon mm, Pagoda, es un sitio realmente hermoso, es impresionante, es, es, es muy lindo visualmente, o sea todo, es un complejo, digamos es un complejo y tiene y, y, pero en el centro del complejo hay una, hay, está la pagoda con varios, con, pues si uno visita, lo, generalmente las pagodas son como unos complejos de varias pagodas pequeñas alrededor de una pagoda más grande, eh, se hacen como procesiones o algo parecido, pero toda esa zona está así cubierta en oro, eh, es un sitio impresionante. y Nosotros tuvimos la suerte que por la época por la que fuimos, que fue en abril, se estaba celebrando el Festival del Agua, que es también una de las festividades más importantes del budismo. Entonces, como es una de las festividades más importantes en, una, en la pagoda más importante, había procesiones que venían de Tailandia con unos trajes típicos, impresionantes, casi todos eran niños, eh, que hacían unos desfiles al, eh, por la pagoda, iban como rezando. No, de verdad, es un sitio... Pasamos horas ahí. Eh, pasamos horas, no sé, viendo, viendo y... Eh, tuvimos también la buena suerte, por ejemplo, también obviamente pues era presupuesto de turista y en ese momento todavía nos faltaba harto, entonces dijimos no, no hay que, hay que tratar de medir la plata, entonces, pero tuvimos la suerte de cruzarnos con una pareja española que estaba llevando a, su, ellos habían adoptado una niña de origen de, eh, burmés pues de, de Myanmar y eh, y había contratado entonces una, una guía en español y nos dejó pegárnoslo ahí un rato a, a ellos porque entonces la llevaron a que conociera el origen de su cultura y nosotros nos anduvimos con ellos como una hora y nos quedamos por ahí dando vueltas, pero es un sitio que les recomiendo mucho, si, si, si tienen el chance alguna vez de, de conocerlo, es, es, es mágico, es mágico realmente y es un poco esa mezcla de, de, de lo divino que es para el budismo con... con, con con lo cerrado que era ese país y con la mezcla tan marcada que hay, sobre todo en Yangon, en Yangon hasta nos pedían fotos, porque nos veíamos occidentales. No? O sea, no, no, nos pedían fotos ¿En y nosotros, serio? pero que, ¿quién, quién cree? Sí, ¿quién cree que somos? Y no, 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 es que acá no pero vemos... Usted siempre o sea, ha tenido porque, usted eh...
1: siempre ha tenido un aire a, a DiCaprio, ¿no? ¿No será que...? <risa> no,
0: no pero, no, pero no creo que me confundieran. Me faltan unos centímetros. Y, y no, 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 era porque nos veían occidentales, se lo juro, esa, esa era la razón, y es que, es que, por ejemplo, se visten diferentes, todos los hombres allá se visten con, con un trapo en vez de pantalón como con un trapo que se amarran como falda, todos, todos, todos los tipos, usted, usted va por la calle y todos los tipos que van caminando por ahí están con eso, entonces usted solo por el hecho de estar en pantalón o pantaloneta ya es como rarísimo este señor, eh, otras cosas, no sé, tra por ejemplo, no sé, por alguna razón, el 90% de los carros en Myanmar son Toyota, se lo juro, no, no hay
2: otra marca. Segura, ¿sabes qué? Eso es porque Toyota es Toyota, <risa> <Claro>.
1: <risa>
0: hasta ya saben, hasta
1: le, salió, ya saben le, salió la, el, le salieron los centros Guajiro Bayonato.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, entonces. Eh, ese es el sitio, ese es el sitio que me parece importante eh, resaltar. El plan, el plan que me parece chévere, ya no es en Yangón, es en, en, en la otra ciudad a la que íbamos, en Bagán. Eh, un consejo para los que, pues, para tener en cuenta si algún día se anima. Esta época era el verano, 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 y en Bagán el verano es fuerte. Fuerte es que eran 44 grados, muy secos,
2: eh,
0: era fuerte, era fuerte. Eso nos pegó bastante duro. Y lo otro mamón de que fuera ese calor tan, tan, tan tremendo es que Bagan es famoso porque es una zona eh, de 3000 templos, eh, de 3000 pagodas eh, regadas en un, en, en un espacio. Y eh, uno va y visita y le explican qué significan, de qué época son, por qué esta significa tal, por qué está tal, por qué no sé qué, ta, ta, ta. y eso es muy bonito. Pero claro, nosotros veíamos las fotos que eran de otra época del año después de, lo, de las lluvias y era todo verde, precioso, así entre las pagodas, se veían sobre los picos de las pagodas y el resto todo verde, todo verde así divino. Y nosotros llegamos y eso era árido, pura arena, parecía un desierto y pues claro, era por la época del año, nos tocó en un, en un verano importante, entonces también es algo que hay que tener en cuenta, no fue tan chévere eso, eh, y, pero igual es un plan que vale mucho la pena, ahí sí ya se siente más turismo, ahí sí ya se siente más turismo, es un sitio pues eh, eh, Heritage de la Unesco, eh, ahí nos encontramos ya mucha más gente occidental, franceses y demás, entonces ahí ya no éramos como tan raros, eh, pero igual pues sí, igual seguía siendo lo mismo, o sea, inglés hablaban los guías, de resto nadie, entonces, eh, eh, pero, pero es un gran plan, es un gran plan, de nuevo le, digamos, les, les reitero la razón por la que, la que escogí hablar de esto, es porque de pronto no es un país ni un destino del que se hable tanto cuando se habla del sudeste asiático, y yo lo entiendo, hay muchas más cosas que ver en el sudeste asiático, seguramente pues, nos, nosotros nos quedamos sin ver muchas cosas también, pues o sea, da para mucho, pero, pero es un destino que para mí valió la pena muchísimo por esa experiencia, por esa experiencia de vivir lo, lo diferente y lo, y lo puramente sudeste asiático que pudo haber sido. Y la, la anécdota, pues ahí sí hay varias, ahí sí hay varias porque ese tema, por ejemplo, del idioma, no, pues nos pasó que nos perdimos, yo de pura suerte llevé impreso el nombre del hotel en el idioma de ellos, pero casi no encontramos una vez un taxi, nos metimos a un barrio. Que parecía inseguro, la verdad que ni idea, pero parecía inseguro, uh
2: -huh.
0: eh, pero ni idea, porque, porque lo otro es que, que ese país también, uno de los resultados de la dictadura es que es muy seguro, como, como suele pasar en los estados que vienen de épocas policivas, pues no hay crimen por ahí en la calle porque a toda esa gente la mataban, entonces... Eso, eso pasa, pero igual en ese, en ese barrio nos asustamos. Pero la que, la que les voy a contar eh, es otra, y es que resulta que pues ya, ya les pinté un poco el panorama de, de lo raro que era ver occidentales, ¿no? Y, y resulta que, bueno, un día estábamos caminando por el centro de Yangon eh, antes de ir a, justamente a Shodagon Pagoda, y yo busqué ahí como un sitio para ir a almorzar y no sé qué, qué típico, la, la, la. y llegamos a un sitio, un restaurante muy bonito, nos pusimos a, a comer, papá, papá, pa, y pues estábamos hablando. Cuando de pronto está, el restaurante además estaba solo, era un restaurante grande pero estaba solo. Y como a dos mesones de distancia, nos habló una vieja. Y de una supimos que era colombiana. Y la vieja, pues obviamente súper emocionada, nos empezó a decir como no puede ser. O sea, acá no, no veo a casi nadie de otros países. Y, y con la prim la, las primeras personas que me encuentro eh, que hablan español son colombianos, pero resulta que la vieja llevaba eh, como seis meses viviendo en, en Myanmar porque era parte del programa de apoyo que las Naciones Unidas estaba haciendo en Desminado, y como acá tenemos mucha experiencia en ese tema eh, ella era experta en Desminado y la vieja llevaba viviendo seis meses allá y decía que estaba desesperada porque eh, ya estaba mamada de estar un poco pues pues sola y, y aislada del mundo porque tampoco el internet es muy bueno es un país diferente eh, y ya esa es la anécdota que, que les quería compartir que en, en, al otro lado del mundo en un sitio semi aislado nos encontramos con otra bogotana que estaba feliz de escuchar nuestro acento <risa> ¿cuánto tiempo colombiano colombianos en todo el mundo como dice el cliché exactamente exactamente entonces bueno ahí les dejo, les recomiendo si pueden ir eh, es muy distinto las razones, afortunadamente ahí hubo variedad en todo, en razones, en, en geografía, en todo, ¿no? Entre nuestros tres destinos.
2: Sí. Qué chévere hablar de turismo en este momento, <risa> es lo que soñamos todos. Cierto, al menos, viajar al menos con la imaginación,
0: ya que no se puede salir. Ay, este
2: COVID Eduardo. COVID Eduardo.
0: <risa> pues sí. Eh, pero bueno, al menos. Al Esto menos era lo dejamos. último
2: que necesitaba Elon Musk para meterle la ficha a la colonización de Marte. Sí.
0: Esta es, este es el, la patadita que le faltaba al tipo para decir: ya hay que abandonar este lugar. <risa> Ay, qué cosa. Ya aquí la eh, baña, Y ya. Exactamente. Pero bueno, algún comentario final, algún tema, alguna opinión sobre alguno de los destinos que se les haya quedado por fuera.
2: No, yo creo que ha sido una, un episodio muy interesante. Nos ha llevado a estados mentales bastante positivos, recordando otros momentos buenos. Y, y como les dije, en este momento de cuarentena, recordar que podíamos viajar, la verdad que es, es bonito. Sí, cuando sí, se sí, valora uno mucho. Pero bueno, volveremos, Así
0: volveremos si, si todo sale bien, volveremos. Si, si también el destino nos da la oportunidad de hacerlo, también sabemos que no todo el mundo tiene la, la buena suerte de, de conocer y, y somos unos afortunados de haberlo hecho hasta ahora y ojalá podamos seguir seguir haciéndolo, ¿no? Amén hermano. Pues bueno muchachos, muchísimas gracias a, a, a ustedes por su energía, a participación, preparación, muy buenos destinos, muy buena charla, buenísimas las anécdotas, entonces nos, nos escucharemos pronto con otro tema.